0: Habla la Biblia en Lucas capítulo 7. Amén, gloria al Señor.
1: ¿Alguien bendiga al Señor ahí? Lucas 7, vamos a esperar que todos lo tengan.
0: Mm -hmm. y será levantado a él correrá
1: lo tiene versículo 18 en adelante Lucas 7 18 dice así los discípulos de Juan leyeron las nuevas de todas estas cosas y Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle ¿eres tú el que había de venir? ¿o esperaremos a otro? cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte eres tú el que había de venir o esperaremos a otro en esa misma hora sanó muchos de sus enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista y respondiendo Jesús les dijo id y haced saber a Juan lo que habéis visto lo que habéis visto y oído, perdón Dice Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Y los muertos son resucitados Y a los pobres les es anunciado el evangelio Y bienaventurado es aquel Que no haya tropieza en mí Cuando se fueron los mensajeros de Juan Comenzó a decir De Juan a la gente Qué salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, más qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas He aquí los que tienen vestiduras eh, ve los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están, más qué salisteis a ver a un profeta, sí. Os digo y más que profeta Es este de quien está escrito He aquí envió mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti Os digo Que entre los nacidos de mujeres No hay mayor profeta Que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de Dios Es mayor que él Amén, gracias.
0: Gloria a Dios.
1: Amén. Sí, gloria a Dios. Jesús dijo de Juan, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Jesús de Juan? Que de los nacidos de mujeres no hay mayor profeta. Juan el Bautista ¿cuál es el profeta más grande que ha existido? ¿ah? ¿cuál es el profeta más grande que ha existido? Juan el Bautista ¿por qué? bueno el que lo dijo fue el, el Señor Jesucristo es el más grande, fue más grande que Elías entonces y más grande que Jeremías y más grande que Eliseo y más grande que todos los grandes Jesús dijo, no ha nacido otro profeta más grande que él Mayor que él, no ha nacido Sin embargo dice, pero el más pequeño En el reino de Dios Es mayor que él Entonces, aquí nos encontramos con algo Con que en el reino de Dios Los grandes, ¿quiénes son los grandes en el reino de Dios? ¿Quiénes son los grandes en el reino de Dios? Los grandes en el reino de Dios... Son los pequeños... ¿Escuchó eso? ¿Ah? A veces uno siente que es muy grande... Y no eres tan grande nada... Grande es el pequeño... Es que es pequeño... ¿Cómo comenzó todo? Bueno... Dios levantó... A Juan el Bautista... ¿Cuántos recuerdan que Juan Juan vino, Juan el Bautista cuando, cuando digo Juan a partir de hoy me refiero a Juan el Bautista El profeta Juan, para ser más específico entonces Vino de una manera milagrosa Su madre se llamaba Elizabeth Y Elizabeth era una mujer estéril pero tanto Elizabeth Como el padre de Juan ¿Cómo se llamaría el padre de Juan? Zacarías Eran hombres íntegros delante de Dios Y Elizabeth era hija de sacerdotes Y Zacarías mismo era un sacerdote En su vejez Digamos en la tercera edad Zacarías entró Al santuario de Dios Ya Entró a interceder por el pueblo Entró a orar por el pueblo Entró a Y allí tuvo una visión Y vio un ángel Y bueno el ángel le, le dijo que su mujer Elizabeth Iba a tener un hijo Y le dijo que el niño iba a ser grande Y bueno nació Juan el Bautista Nació Juan Juan nació con propósito Escuchó eso Juan no vino al mundo producto de la casualidad Como tampoco usted está en este mundo producto de la casualidad Gracias Alguien sabe yo no estoy en casuali por Yo no estoy por, por casualidad en este mundo Yo no estoy por casualidad en este mundo Yo estoy en este mundo porque Dios tiene un propósito con mi vida ¿Alguien lo cree? Mejor me pongo a cantar hombre Yo no estoy en este mundo por casualidad alguien dígalo, alguien dígalo así Yo no estoy en este mundo por casualidad Dios tiene un propósito conmigo en este mundo ¿Qué tenía que hacer Juan? ¿Cuál era el propósito, el propósito de Dios en la vida de Juan? Que preparar el camino Para eh, la aparición del Señor El propósito en su vida era que él pudiera preparar y allanar el camino Juan iba a ser un mensajero que era Juan un mensajero y ese mensajero tenía que prepararle el camino a Jesucristo recuerde que antes de Juan hubo un periodo de silencio en donde ningún profeta habló por 400 años un se le conoce como el periodo del silencio No hubo profecía durante esos 400 años, 400 años Pero con el nacimiento de Juan se rompió eso Con el nacimiento de Juan eso se rompió Y Juan creció Y Juan comenzó a predicar la palabra de Dios Juan comenzó a predicar el Evangelio Bueno, no, no es tanto como el Evangelio Pero había Evangelio allí en el mensaje de Juan ¿Por qué había Evangelio? Bueno, porque el Evangelio no son nada más que buenas nuevas de salvación El Evangelio son buenas nuevas de salvación Y Juan Predicaba con, con una unción Una unción poco vista para aquellos días él decía el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado juan era la voz que clamaba en el desierto juan decía todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado juan decía las multitudes porque juan se levantaba y predicaba y las multitudes sacudían a, a él. Las multitudes iban. Y Juan le decía a esas multitudes: "Oh generación de víboras". ¿Cómo es que le llamaba él a ellos? Víboras. "¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?" Y Juan le decía: "Haced pues frutos Dignos de arrepentimiento Hay que hacer frutos ¿Ah? Hay que hacer frutos dignos De arrepentimiento ¿Qué, ¿Qué son esos frutos dignos de arrepentimiento? Son las obras Que nosotros hacemos Que son el resultado De nuestro arrepentimiento Cuando una persona se arrepiente Desde ese momento en, en adelante Hay obras Hay cosas que esa persona hace hay cosas que esa persona dice que son el resultado de ese arrepentimiento hágase esta pregunta ¿Qué frutos hay en mi vida producto del arrepentimiento Juan decía haced frutos dignos del arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre usted no, no comienza a decir ah lo que pasa es que yo soy cristiano lo que pasa es que yo soy evangélico. Eso no es suficiente. Sino que necesitamos examinarnos. Y, y, y si no encontramos los frutos, entonces comenzar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Padre. Juan decía ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol, decía Juan todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego mire ese mensaje, dice Juan el hacha está puesta a la raíz y el árbol que no dé buen fruto observe que no es el árbol que dé fruto, no el, el árbol debe dar Buen fruto El fruto tiene que ser bueno Porque hay árboles que dan frutos Pero dan malos frutos Hay árboles que dan frutos ácidos Frutos amargos Frutos podridos Mientras yo hablo Que cada uno Si tiene frutos que analice y si no tiene, que lo procure La gente le preguntaba a Juan ¿Qué haremos? ¡Varón, qué haremos!
0: A alguien diga, ¿qué haremos? Juan
1: le respondía El que tiene dos túnicas De al que no tiene Juan decía, comparte lo que tienes El que tiene dos túnicas dé al que no tiene Y el que tiene que comer Haga lo mismo Decía Juan Vinieron también unos publicanos para ser bautizados Y le dijeron qué haremos Y él le dijo no exijáis más de lo que se os está ordenado Es decir No robes No seas avaro, No seas un ambicioso a
0: la plata Le preguntaron unos soldados Y nosotros Y él les dijo no hagáis extorsión a nadie Ni calumniéis Y
1: contentaos con vuestro salario ay Dios mío Si ¿sí es, ¿sí es por esta parte Juan hablaba contra La avaricia Hay gente que es Todo es el dinero
0: Gloria a Dios
1: Gloria a Dios
0: Necesito Cristo. Sí. Te necesito.
1: Juan tiene un mensaje magnífico. La gente se arrepentía. La gente se bautizaba. Yo pudiera decir que el ministerio del bautismo en agua Comenzó con Juan el bautista ¿okay? La gente iba con lágrimas, se arrepentía Y entraba a las aguas y se bautizaba Este era Juan Juan vestía raro ¿okay? Yo prefiero decir vestía diferente No vestía como toda la gente No se le conoce mujer a Juan Juan comía langostas con miel y cuando digo langostas, no me refiero a la langosta del mar. sino me refiero a unos, unos insectos, eh, como unos grillos enormes. Juan los tostaba al sol y los comía con miel. Esa era su alimentación. Juan no pecaba. La gente no, no se encontraba a Juan en un bar. La gente no se lo encontraba en un casino. No, a, a Juan no lo veíamos rogándole a los ricos. Detrás de ellos como si necesitara nada Juan era un tremendo hombre de Dios Ya A Herodes Herodes escuchó el mensaje de Juan Y a Herodes le enca Le encantaba el mensaje De Juan Herodes que era la autoridad de la época Pero Herodes tenía un problema ¿Cuál era el problema de Herodes? Andaba con la mujer de su hermano Y Juan le decía a Herodes Esa mujer no es lícita es la mujer de tu hermano. Ay, Dios mío. Entonces, esa partecita a Herodes no le
0: gustaba. Un día.
1: Una, una muchacha joven y bella. Hace una especie de baile. Y creo que me estoy adelantando primero. Porque antes de eso como Juan le hablaba directamente a la gente hay que hablarle directamente Herodes lo metió preso y cuando Herodes lo, lo mete preso santo antes de meterlo preso tengo, tengo que retroceder tengo que retroceder antes de, de meter preso Herodes a Juan entre las multitudes que iban a él para ser bautizados un día fue Jesús un día Jesús fue al Jordán Para encontrarse con Juan Y cuando Juan vio a Jesús Juan lo presentó al mundo y le, y le dijo Juan Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Y Juan le dijo a Jesús Tú me tienes que bautizar Y vienes a mí Yo no te puedo bautizar Y Jesús le dijo Deja, hazlo Deja que se cumpla toda la la escritura y lo bautiza qué, qué privilegio tuvo este Juan ¿eh? bautizó al, al mismísimo salvador ¿Ah? hasta ahí el, el, el ministerio estaba tremendo todo chévere Dios está bendiciendo pero luego, luego cae preso y debo decir injustamente a veces, y esto no es una profecía para nadie, pero a veces Dios va a permitir injusticias en tu vida. Santo, gloria a Dios. No sé qué están haciendo allá arriba. A veces Dios va a permitir injusticias en tu vida y lo metieron preso injustamente. Y Juan, que es un hombre de Dios Se está presintiendo Como que se está llegando a su fin Así es que Juan Al principio Está callado Está orando, está clamando Pero esto es algo Con lo que él no esperaba Así que cuando Juan Está preso ahora Juan Como que comienza a dudar Hermano, hermana sin importar qué cosas le ocurran no dude ¿Escuchó eso no dude de dios y de su palabra no dude de lo que dios le prometió no dude de lo que dios le dijo no dude de que dios está con usted no se desespere recuerde que por muy mal que luzcan las cosas Dios siempre está en control A veces parece como que las cosas se, se nos están escapando de las manos Y es cierto Se nos están escapando de las manos A nosotros Pero no a Dios Tu vida está en las manos de Dios Tu vida está en las manos de Dios Tu futuro Tu futuro ya Dios lo conoce no dudes no dudes ten fe santo si usted no dice amén Juan comenzó a desesperarse la adversidad yo estuve hablando esta semana en la radio sobre la adversidad Cuando los vientos no son contrarios Cuando el viento sopla en contra Cuando usted quiere avanzar Pero el viento sopla en contra Cuando usted quiere hacer algo Pero ese algo no está saliendo La adversidad Puede sacar Lo más negativo de nosotros Lo voy a repetir, lo voy a repetir la, la adversidad Puede sacar Lo más negativo del ser humano Cuando el hombre está en bendición Cuando el hombre está en victoria Está que gloria a Dios, está que aleluya Pero cuando Cuando las cosas le son adversas Cuando el viento sopla en contra Cuando las cosas salen mal Entonces eso puede sacar Lo peor de nosotros Puede sacar lo peor de ti Una prueba Puede sacar lo peor de ti Un momento difícil Puede sacar lo peor de ti Una enfermedad puede sacar lo peor de ti ¿Sabes? Muchos cristianos que se enfermaron de cáncer Cristianos que terminaron consultando brujos Uno dice ¿Pero cómo, cómo puede ser posible que un cristiano haga eso? Que la adversidad puede sacar lo peor de ti Gente que es de Dios, que a veces hicieron cosas que todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo puede ser eso? ¿O cómo pudo ser eso? Es porque la adversidad puede sacar lo peor de nosotros. La adversidad puede crear la duda en nosotros. Nos crea duda, nos crea temores, miedos. ...nos causa amargura... ...ok... ...nos puede hacer murmuradores... ...nos hace murmurar... ...murmurar de Dios... ...o de los hombres de Dios... ...o del hermano, del que sea... ...la adversidad... Fíjese Israel... ...Israel en medio del desierto... ...cuál era la adversidad de Israel... ...el desierto... ...su adversidad era el desierto... ...y mientras iban en el desierto... Comenzaron a sacar lo peor de ellos Comenzaron a dudar Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto ¿Para qué nos trajiste aquí a morir? Vamos mejor a, a designar un capitán Y vamos a volvernos Y comenzaron a murmurar de Moisés Eso no es ningún hombre de Dios y Sacó lo peor de ellos Sacó lo peor de ellos la adversidad Los convirtió en murmuradores ¡Sato! La adversidad Te puede llevar a a consultar al diablo Ese es el caso de Saúl ¿Cuándo recuerdan a Saúl consultando a la divina de Endor? ¿Ah? Con un hombre que fue ungido para ser rey ¿Cómo hace para consultar a una divina? La adversidad puede desviar tu camino Puede desviar tu camino Pero si es cierto Que la adversidad puede sacar lo peor de nosotros también es cierto que puede sacar lo mejor. ¿Escuchó eso? Si es cierto que la adversidad en algunas personas saca lo peor, en otras saca lo mejor. Y esas personas se abrazan más de Dios y confían más en Dios. Y esas personas oran y esas personas van más al templo. Y esas personas adoran y alaban y esas personas desarrollan paciencia. La misma adversidad Ahí le dijo el mismo sol Que sale y resplandece para todos A unos endurece Y a otros derrite El mismo sol El mismo sol Usted toma y, y usted toma una barra de mantequilla Y la pone al sol y la derrite Pero ese mismo sol Cuando sale sobre la tierra Que está mojada, que está húmeda La endurece y así pasa Hay algunos cristianos Que se derriten delante de Dios Y hay otros que se endurecen Ay Padre Santo Gloria a Dios Vamos un Gloria a Dios Ahí para animar al Pastor mm. Quiera Dios enseñarnos que cuando la adversidad llega a nuestra vida mantenernos firmes confiados en Dios agarrados de él a orar quiera Dios enseñarnos eso ¿Ah? a caminar con Dios no por conveniencia vamos a caminar con Dios si todo está bien pero cuando las cosas están mal yo no quiero ir yo no quiero saber y por dónde estaba Dios y uno comienza Dios va a estar contigo en las buenas Ay. y Dios va a estar contigo en las malas todo el mundo va a enfrentar su día pero todo el mundo va a enfrentar también su noche no, mire usted no va a vivir siempre de día también van a venir algunas noches sobre su vida Qué está diciendo Pastor Que usted siempre no va a estar en bendición Que Gloria A veces usted va a estar llorando Y sufriendo también Santo. Este planeta Dios no lo hizo Inmóvil, estático Sino que, que, que Dios le dio un sistema de rotación Y esa rotación es la que hace Que a veces sea de día Y a veces sea de noche Tal vez hoy te va muy muy mal Pero eso es hoy Pero mañana Entonces te va a ir muy muy bien Y al que le iba muy muy bien A ese ya no le va tan bien No sé si me estoy explicando ¿Ah? Se imagina usted de estar predicando a las multitudes De estar sanando De estar bautizando a multitudes A estar en una cárcel, se imagina Ah, mire el cambio brusco que está sufriendo Juan. El cambio brusco. El cambio brusco.
0: Si el sol llega a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor.
1: Nadie se desespere. Nadie se desespere. Juan se desesperó. Fíjese, yo no sé cómo predicar. No estoy tratando de criticar a Juan. Yo creo que no hay un pastor hoy que le llegue en estatura a Juan. Yo creo que no existe ninguno. Mire una declaración que voy a hacer esta estas violentas. Yo creo que unimos a todos los pastores que existen hoy. Nos unen todos juntos y no le llegamos a Juan. No le llegamos a Juan. Líbreme Dios de criticar a Juan Solo estoy tratando de presentar una radiografía De su condición emocional Y espiritual en aquel momento En la cárcel Sin saber cuándo, cuándo iba a salir Sin saber si iba a salir siquiera Si lo iban a matar No sabía nada Y en ese preciso momento Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús los envió para preguntarle ¿eres tú el que había de venir? ¿o esperaremos a otro? ¿cuál fue la pregunta que, que, que le envió a, a decir? ¿eres tú el Mesías? ¿eres tú el Salvador? ¿o esperaremos a otro? pero ¿cómo, cómo Juan hace esa pregunta? cuando un par de días antes él dijo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo mire que cuando Juan estaba en la buena Juan estaba seguro de quién era el Cordero de Dios pero ahora que estaba en la mala le entraron las dudas ¿A le ha pasado así a alguien en la buena uno está clarito con la visión, con la cosa pero cuando viene la mala yo no sé, la verdad es que yo no sé si Dios quiere que yo haga eso. Yo no, yo no sé si si Dios quiere esto para mí. Yo no lo sé. ¿Está escuchando usted lo que yo estoy diciendo? Si
0: Ciel, sol llegar a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Él me va a ayudar
1: Los discípulos fueron los de Jesús, los discípulos de Juan, venimos de parte de Juan. Preguntó si eres tú el que había de venir, o si esperaremos a otros. La Biblia dice: en esa misma hora, dice la Biblia: sanó el Señor a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos y obistas. en esa misma hora, en esa misma hora. Y respondió Jesús y les dijo id Y haced saber a Juan Lo que habéis visto Y oído Vayan y díganle a Juan Que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Que Juan sepa Que aunque él está preso La palabra no está presa Que aunque él está sufriendo Aunque él esté desconcertado, Dios sigue estando en control.
0: Santo Padre. Gloria a, Dios.
1: a ver, póngase usted en lugar de Jesús. Si es usted su, Jesús y Juan le, le hace esa pregunta, ¿usted qué le hubiera respondido? Usted le hubiera dicho, bueno, vayan y díganle a mi siervo que sí, que yo soy. ¿Ok? Díganle que tranquilo Díganle que yo sé que está preso Pero ¿qué? que yo estoy en control Que yo lo voy a sacar Pero ¿sabe qué? Dios no es como nosotros Dios no anda con Nosotros le llamamos aquí en Panamá Yo sé cómo le llaman allá en Venezuela Ñañequería Usted anda con una lloradera y una cosa Y Dios Yo me imagino Yo, yo tengo una mente yo me imagino a Dios en el cielo cuando veo una de esas hijas de él llorando y llama a un ángel y dice, mírala. ¿Y el Señor qué hace? No hagas nada, déjala. Ya lo que está buscando es lástima. Déjala que llore. Cuando usted se, se pone a hablar, porque hay veces que nos podemos hablar tonterías. Y el Señor llama a un ángel y dice, mira el loco ese. Dice un ángel, dice que lo mato, dice, no déjalo. Allá está Juan, dice, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesucristo, vayan y háganle saber que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, y que bienaventurado es aquel que no haya tropieza en mí. El Señor le habló duro, pero cuando Juan se va... Perdón, cuando los mensajeros de Juan se van Entonces Jesús Habla de lo grande que era Juan Analiza usted Que Jesús, Juan nunca oyó Lo que nosotros acabamos de leer Juan nunca lo escuchó Juan nunca supo que Él era el profeta más grande Mira, usted ni siquiera sabe lo que es usted Realmente delante de Dios Ay, padres Si Jesús lo hubiera dicho con los dos mensajeros ahí Ellos hubieran vuelto contentos, alegres de Juan Es decir Juan tú eres como Tú eres más grande que todos los profetas Ninguno ha nacido de mujer mayor que tú ¿Ah? Pero ellos no volvieron con ese informe Porque ellos no lo escucharon Porque hay cosas que Dios va a hacer Cosas grandes que Dios va a hacer por ti y para ti Pero sin que tú lo veas, ni que tú lo escuches. Ay, padre. Mm. Piensa eso, piensa eso. Hay cosas grandes, se lo voy a repetir, que Dios va a hacer por ti y para ti. Pero cuando tú no lo veas, ni cuando lo escuches. Cuando él se fue Jesús le comenzó A, a decir a, a la multitud acerca de Juan Que ustedes salieron a ver las desierto, Una caña sacudida por el viento
0: Pero ¿qué salieron a ver Le dijo el Señor
1: A un hombre cubierto de vestiduras delicadas es aquí los que tienen vestiduras preciosas y vienen en los deleites, en los palacios están. Pero ustedes que salieron a ver a un profeta? Os digo que sí. Dijo, sí, sí es profeta. Y es más que profeta. Luego Jesús hizo una declaración. Él es de quien está escrito. He aquí envió mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti El Señor digo, os digo que de los nacidos de mujeres No hay mayor profeta que Juan No hay ninguno más grande que Juan Ustedes ven a Juan preso Juan detenido, pues no hay nadie más grande que él No ha nacido ninguno más grande que él el hecho de que tú estés sufriendo o que estés enfrentando una adversidad no significa que no seas de Dios ni significa que Dios no está contigo el hecho de que tú no entiendas a Dios Juan no entendía él no entendía por qué razón estaba preso él estaba haciendo la obra de Dios era un hombre íntegro a veces no entiendo a Dios pero aunque no lo entiendas Dios sabe bien qué es lo que está haciendo Dios sabe bien qué cosas él tiene ordenado, preparado. Jesús habló públicamente de Juan diciendo, Juan es el más grande profeta que se ha levantado aquí. Pero Juan nunca lo oyó. Juan jamás lo escuchó. ¿Sabe usted cómo termina Juan? Decapitado Su cabeza En una especie de De bandeja Un hombre como Juan Un profeta El más grande profeta El más grande Murió Decapitado A la gente buena les ocurren cosas malas. Y ya nosotros necesitamos comenzar a prepararnos para lo bueno pero también para lo malo. ¿Aló? Voy a repetirlo. Debemos comenzar a prepararnos para lo bueno pero también para lo malo aló aló si usted lee hechos 14 22, y voy a permitirme leerlo voy a permitirme leer hechos 14 22. si usted lo pudiera abrir va a ser una bendición vamos a ver un mensaje de el apóstol pablo a los hermanos de listra de Iconio y de antioquía mientras él les confirmaba los ánimos el ánimo de los discípulos les exhortaban a permanecer en la fe diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios así les dijo él fue ahí a fortalecerles pero les fortalecía con esta palabra entienda esto que si sí, vamos a entrar al reino de Dios ¿cuál es la buena noticia? vamos a entrar al reino de Dios ¿cuál es la mala? a través de muchas tribulaciones la mala es que la, la, la mala es que no hay reino sin tribulación no hay cielo sin prueba No hay cielo sin quebranto a nosotros nos han estado engañando y nos han estado intoxicando en internet, en, en las redes sociales y cuestiones, y nos han estado echando cuentos, diciéndonos que, que, que a nosotros nos va a ir bien que vamos a ser riquísimos, vamos a ser felicísimos que como Dios está con nosotros nos, eh, y, y el, el creyente crece sin doctrina, sin conocimiento, sin saber nada pensando que solo le tiene que ir bien ignorando que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios no soy un profeta del desastre no, ni siquiera soy un profeta de la tribulación pero usted necesita entender la vida de Juan nos enseña que el cielo es real pero que las adversidades la tribulación y el quebranto también también que las cosas no son fáciles cuando usted hace una investigación acerca de los apóstoles acerca de los doce apóstoles usted va a descubrir que casi ninguno murió de viejo el último de ellos el último sobreviviente Juan el apóstol Juan se dice de él que lo desterraron a una isla en la isla de Pasmos y que allá le echaron aceite hirviendo y lo tiraron y lo abandonaron para que muriera pero que el resto de los apóstoles que el resto de ellos que Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz Pablo fue decapitado al igual que Juan se dice los otros que fueron incendiados eran hombres de los cuales el mundo no era digno entonces el creyente común el creyente de hoy quiere una vida feliz y elegante ya Lo quiere todo suave. Y cuando tiene un poquito de problema, maldice, murmura y se queja. ¡Mmm!
0: Aleluya.
1: El agente de oración, nosotros ni siquiera oramos. Ay, Padre. Ah, encima de la comodidad que queremos. Lo que debo sin pagar ningún precio, ni siquiera oramos. Cuando hacemos una comparación entre la iglesia actual y la iglesia primera, esta iglesia, y no me refiero a esta, sino a la iglesia del Señor, palidece. No se parece nada a la iglesia primar, primera. hermanos en Cristo las cosas no son fáciles ya aunque Dios tiene propósitos con nosotros el propósito no se cumplirá sin la adversidad sin la tribulación, sin la angustia a veces vamos a perder nos encanta ganar pero a veces vamos a perder vamos a perder dinero vamos a perder bienes en, en ocasiones y esto no es una profecía pero en ocasiones vamos a perder seres queridos Así va a ser Así va a ser Y eso no significa en modo alguno que Dios no está con nosotros Alguien diría que Dios no estaba con, con el, eh, Juan el, el, el Bautista Claro que Dios estaba con él Jesús dijo de él que fue El profeta más grande Pero entonces cómo Explíqueme usted cómo, cómo Dios permite Que le arranquen la cabeza Explíquemelo Cómo Dios permite que le pase eso Al apóstol Pablo Hoy todo el mundo quiere llamarse apóstol Porque la gente no entiende Que los apóstoles pagaron con su vida El precio del ministerio Nos quejamos Nos quejamos Nos quejamos Queremos vivir como el mundo Como los mundanos Queremos solo cosas buenas Solo cosas buenas Señor dame, dame, dame Eso no es el evangelio Santo. Tal vez a usted no le gusta lo que hablo Pero lo que digo está en la Biblia No lo invento de, la, de mi imaginación Sino que está en la Biblia Me he puesto a analizar que hemos engañado a la gente. Se ha engañado a la gente desde los púlpitos. ¿Y el resultado de eso cuál es? Una iglesia raquítica, débil, anémica, de gente sin principios, sin valores, sin determinación. ¿Eres tú el que ha de venir? o esperaremos a otro vayan y díganle a Juan que se deje de lloradera díganle a Juan que él está preso pero que el ministerio arrancó ¿Ah? díganle eso a Juan el Señor no le envió una palabra de de agradecimiento a Juan una palabra de, de reconocimiento nada, nada vayan y díganle lo que ustedes vieron y oyeron Jesús oiga esto Jesús ni siquiera visitó a Juan a la cárcel ¿ah? ¿sabía usted que Juan y el Señor eran primos Juan el Bautista San. a todos los que están que pobrecito de mí que yo soy el más miserable del mundo que yo soy déjese de bobería el evangelio no es así la biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan este es para gente valiente este no es un camino para cobardes para gente floja para gente que se la pasa llorando este es, este es camino para gente que se agarre de Dios santo Dios santo Dios que usted pueda alabar a Dios en todo tiempo alabaré a Jehová en todo tiempo alguien diga su alabanza va a estar de continuo en mi boca hasta cuando esté llorando hasta cuando esté lleno de dolor Usted se va a llevar las manos a los ojos Y va a llorar y va a gritar Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Lea la Biblia y entienda lo que es el Evangelio Esto no es un camino de rosas Sin espinas esta cosa no es como que ven Y ya tú vas a ser felicísimo Y usted Hay gente que va a la iglesia Como quien va a un club social Para sentirse mejor Para sentirse bien con su conciencia Pero sin ningún tipo de compromiso con Dios Sin ningún tipo de compromiso Sin ningún tipo de relación con Dios Háganle saber a Juan Le dijo Jesús Háganle saber que los ciegos ven y que los sordos oyen No importa lo que me pase a mí La palabra de Dios va a seguir corriendo No importa lo que les pase a usted La palabra va a seguir corriendo Mientras yo hablo hay gente que me escucha por la radio Que está presa y que no sale Y algunos presos sienten lástima de sí mismos Pero Dios no siente lástima de ellos mientras yo hablo aquí hay gente que me está escuchando en los hospitales que están postrados en una cama y quisieran levantarse y sienten lástima de sí mismos pero Dios no siente lástima de ellos mientras hablamos aquí me escuchará alguna viuda algún huérfano tal vez un extranjero que está en un país y no tiene nada pero tiene a Dios pero tiene a Dios si usted se va a meter con Dios hágalo en serio si nos vamos a meter con Dios es hasta la muerte alguien tiene que entender esto ¿Es, esto es hasta la muerte hasta que Dios me llame hasta que Dios me llame esto es hasta que Dios te llame cuando Dios te llamó cuando Dios nos llamó nos llamó a morir cada día cada día cada día ¿Ah? ¿cuánto a usted le gustaría tener un yate? ¿cuánto le gustaría tener un yate? y salir con toda la familia en el yate un día de sol ¡Qué maravilla pero Dios no te llamó eso Dios te llamó a una vida de milagros hay alguien que está escribiendo algo por ahí Escriba Dios me llamó a una vida de milagros Santo Dios ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? Dígalo a alguien Dígalo a alguien A una vida de milagros Tu vida irá de triunfo en triunfo De milagro en milagro Pero los milagros no vienen sin las lágrimas Los milagros no vienen sin el quebranto los milagros no vienen sin el altar sin la oración los milagros no vienen sin sin la perseverancia ya si usted no persevera si usted no persevera a veces vas a estar asustado como Juan dudando y preguntarás eres tú Señor alguna vez alguien aquí ha dudado y, y se ha preguntado será que será que esta es la verdadera religión estaré en la verdadera iglesia le ha pasado a alguien está como Juan cuando Juan estaba encarcelado eres tú el que había de venir o esperaremos a otro él, él había profetizado este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y al rato eres tú Señor dime si eres tú mientras Juan estuvo libre Juan no necesitó que nadie le indicara quién era Jesús pero tan pronto estuvo encerrado Entonces dijo Señor mejor me lo aclara Mejor me lo confirma porque no estoy seguro Cuando los Cuidado cuando te encierran los problemas Cuidado Cuidado cuando los problemas te encierran
0: Salamandurubi <risa>
1: nadie olvide lo que Pablo le dijo a aquellas iglesias hoy lo repito yo aquí no es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios eso es necesario es necesario que a través de muchas tribulaciones Aleluya. no digo que usted va a estar atribulado siempre yo digo que Dios nos levantará cada día, que Dios nos ayudará, que Dios nos dará victoria. Dios nos va a dar victoria. Enséñanos, Señor, a creer en ti sin importar las circunstancias. Além, dígale, Señor, quiero creer en ti de día. Pero creo, quiero creer en ti también cuando sea la noche Cuando venga la noche Quiero creer en ti cuando me va bien Pero ayúdame a creer cuando no me va tan bien Ayúdame a creer en ti cuando estoy acompañado Pero ayúdame a creer cuando estoy solo también en la salud, pero también cuando enferme. Ya. Que cuando, cuando alguien esté enfermo. Y venga el diablo. Y le diga: oiga, aquí hay una señora. Que ella, ella, si te hace un trabajo. Tú te vas a sanar. Usted como pueda. Usted le va a decir: Jehová reprenda al diablo. Y te reprenda a ti. Mejor muerto que consultar con el diablo. Aleluya. No puedo hablar mucho más. Tengo cinco minutos para orar y cinco minutos para cerrar. Sí. Póngase de pie, por favor. Santo endace. Tenga fe. Tenga fe. Tenga fe en Dios. Lo último que dijo Jesús: Os digo, escuche esto: que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, el más pequeño. Es mayor que Él. El más pequeño. Quiero orar por alguien que quiere decirle a Dios, ayúdame a perseverar, a no desesperarme. Por alguien que le diga a Dios, ayúdame a tener paciencia por alguien que diga a Dios ayúdame a mantener la fe si sí, alguien tendrá algún problema pero estoy seguro que ya Dios te habló y Dios te dijo que no tiene lástima de ti ya Dios te acaba de decir Él no tiene lástima de ti tal vez tú tienes lástima de ti mismo o de ti misma pero Dios no tiene lástima de ti quiero orar por alguno de mala su futuro venga vamos a orar alguien que venga a decirle a Dios Señor hasta la
0: muerte hasta la muerte Señor
1: si cataba la Padre, yo he hablado tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Seguro que aquí hay hijos e hijas tuyos con problemas, con dificultades, con adversidades, Señor. Tú conoces cada vida, conoces cada hombre, conoces cada mujer. Señor tú lo sabes todo yo no pido para que lo libres de la prueba sino para que le fortalezcas para que le des carácter cristiano para que tu nombre se glorifique en ellos Padre Chica vamos a hablar a Dios
0: para que nos ayudes Dios mío a buscar tu rostro y a perseverar
1: para que podamos ser verdaderos cristianos. Para que podamos vivir delante de ti, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. A veces nos llenamos de dudas. A veces nos desesperamos. A veces nos quejamos, Padre. Y hoy queremos pedirte perdón. Aleluya, dígale, Señor, si yo me quejé. Si yo si yo Dios mío murmuré perdóname perdóname y dame dame el carácter dame el carácter para vivir para ti dame el carácter para caminar contigo dame el carácter para estar en tu voluntad vamos háblale a Dios y dile, Señor quita todo miedo de mi corazón quita el temor
0: el temor al sufrimiento el temor a la pérdida el temor al dolor quita todo temor
1: y ayúdame a caminar contigo confiado cada día oh Señor dígale te entrego toda mi vida mi presente mi futuro mi familia lo pongo en tus manos no hagas como yo quiero, Señor. Vamos.
0: Haz como tú, oh Dios.
1: Haz como tú. Que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Danos el valor para corregir lo que tengamos que corregir. Danos el valor para corregir comportamientos. Danos frutos dignos de arrepentimiento. Danos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Oh, que nuestra vida tenga frutos Que nuestra vida, Dios mío, Señor, hable de Ti Oh, llenanos de Ti Llena cada joven, cada mujer, cada varón Llénanos a cada uno, Dios Tú has dado esta palabra Quita todo sentimiento de autocompasión De lástima en nosotros quita todo sentimiento Dios mío Señor controlado por las propias emociones
0: en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús bendice a tus hijos que
1: vinieron hoy a tu casa a buscar tu rostro bendice a cada uno y a cada una Dios mío Señor toma control de su vida de su tribulación, de sus problemas, de su situación. Líbrales de tentaciones. Da una victoria grande a cada uno y a cada una. Vamos a hablar al Señor. Dile, Señor, yo no quiero salir de aquí como entré. No quiero salir turbado, no quiero salir preocupado o preocupada. Quiero salir en victoria. Quiero salir en bendición. Pon paz en mi corazón. Pon paz, vamos, abre al Padre. Dígale, pon paz. Pon paz, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pon paz, pon paz, paz.
0: Estoy confiando, Señor en Tú eres fiel Señor, tan fiel a mí, nunca me has Aunque débil soy, aunque débil soy, estoy confiando. Señor Vamos, una última vez, escándalo como una oración. Estoy confiando estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tú eres fiel Señor tan fiel a mí Tan fiel A mí Nunca me has dejado Nunca me has Dejado Aunque débil soy Aunque débil Soy Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Señor en vuelve en paz a su
1: hogar por favor vuelve en paz estoy
0: confiando los
1: colaboradores si ¿sí son tan amables
0: Señor en ti Fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy
1: Necesito un sobre, levante la mano El hermano le va a hacer llegar Algunos de esos sobres Cada uno y cada una Tome su mejor, hay un varón por acá Hermano José Cada uno y cada una Tome su mejor ofrenda Lo mejor que usted pueda
0: Saraman <música> Tan fiel, tan fiel a mí, nunca me has dejado, Dios nunca me ha dejado, aunque débil soy.